0: Oye, que tú sabes en las series, este típico personaje, y pasa mucho en las series un poco más antiguas, ¿no? Pero este típico personaje, un poco pardillo, un poco, un poco outsider del grupo principal, sí. que se le podría llamar que es un poco como marginadillo, ¿no? Uh -huh. El margi, que tiene en un momento dado tiene un arco de, de mejoría. Y entonces ocurre como que de repente se hace un auténtico seductor. O pasa de ser feo a guapo, ¿no? Y lo veíamos con. Por quitarse,
1: por quitarse las gafas.
0: De repente se quita las gafas y es increíble, ¿sabes? Es como, wow, esta persona estaba aquí todo este tiempo. Pero solo un rato, ¿sabes? A lo mejor era solo un momento, o bueno, o todo el arco. En Betty Lafera, todo el arco de la serie era era enseñarte lo muy perdedora que era ella para cuando en el momento que le quitaron las gafas y le hicieron una chica normal, entre comillas te pareciera que era como wow, es espectacular, pues era bastante demente Claro. Eh, eh, eh. Pero pasaba en cosas de casa, ¿no? Con, con Steve Foote, el que, que de repente. Eh, o con, Se llamaba Screech, el de Salvos por la Campana. El de, la
1: cam el de Salvos por la Campana era Screech, que creo que tiene una historia como bastante turbia en el mundo real. Todos los grupos tenían. Sí, ¿Todos? Todos, sí. digamos
0: qué? que todos los grupos de amigos tienen algún chaval que es un poco como más loser que los demás.
1: Porque era un poco eh, eh, el, el desahogo cómico, ¿vale?
0: Era el desahogo cómico, pero no es mentira que en la vida real. Haya siempre algún eh, amigo loser, claro, ¿no? Esto, o sea...
1: eso es normal que ellos lo hablen porque están un poco obsesionados con esto, pero la cuestión es que de lo que vamos a hablar es, evidentemente, de ser un marginado y de las desventajas. De ser un marginado. <risa> <risa> vamos con ello. Bienvenidos a Recién Cansados, tu podcast sobre estar en la mierda.
0: Me he dado cuenta ahora que hemos grabado seguido que cada uno dice una cosa ¿Cómo? Yo digo, esto es recién cansados. Ah, bueno. Tú dices, bienvenidos a recién cansados. Yo que sí. eh, de, de, de milagro que
1: no digo libre bienvenidos. libre
0: albedrío, como Bien. dirían los Sims.
1: De milagro que no digo bienvenidos al like y dislike, porque yo ya me lío. ¿sabes? <risa> de cada cosa. No puede
0: un hombre hacer todo el contenido de... de, de, <risa> de España. De España, de entretenimiento y y no equivocarse. Tú, Inés Hernán, ahora mismo estáis sí, sí. un poco mano a mano. A
1: ver si empiezas a salir yo en los programas estos en los que salen Inés Hernán, que te pagan más chatarrita, ¿eh? Pero bueno, mm -hmm. sí sí yo ya, yo ya yo, el, el chiste de que soy Netflix ya lo he hecho muchas veces entonces no lo voy a hacer que a mí sí. ya le molesta bueno y, y la verdad es que se está bastante en la mierda ya que es un, un, un programa sobre estar en la mierda se está bastante en la mierda siendo un marginado vamos a intentar hacer esto como siempre eh, desde el humor, desde la comedia y desde la risa aunque el tema a veces no invite a ello también decir, esto no lo hemos hablado de antes que igual transpira un poco ambos, ambos temas, pero que nuestra intención no es que este sea un programa sobre el bullying. Tenemos intención no. de hacer un programa sobre el bullying, pero siempre hemos tenido intención de hacerlo con alguien que sepa un poco de lo que habla para no venir aquí a hacer el boca chanclas. Hoy, hoy queremos claro. hablar de la parte más, si queréis... Eh, cultural eh, o, o, o de, de la ficción o, o un poco de lo que nos ha pasado a nosotros pero 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 sí en el, lo que es el, el, la parte más trágica de, uh -huh. de todo esto y por eso empezamos también hablando de, de series y, y por eso decía yo que ya solo con la intro yo había varios temas que quería plantear no uno es el de eh, el efecto Superman <risa> que tiene este tipo de series porque sí. En, en, sobre todo en las series americanas y esto, ahora, ahora me gustaría, porque no lo sé analizarlo a ver cómo, cómo, cómo se trata esto en las series españolas, porque en las series españolas hay hay pringados de, de alcurnia, hay pringados legendarios, está eh, piraña, está boliche está suelen ser gordos <risa> ¿vale? O sea, en las series españolas el pringadismo suele estar relacionado con una con una gordofobia importante como ya dijimos en, en su día, pero en las sí. series americanas cuando cuando se ve el proceso porque usan al mismo actor, generalmente es un efecto Superman en el sentido de que lo que hacen es quitarle las gafas. Es decir, como ya tienen el arco de redención en mente, sí. como cuando planean al pringado saben que va a haber un momento en el que se va a despringar, <risa> elijan actores muy guapos que simplemente son pringados porque llevan eh, outfit de pringado, porque llevan complementos de pringado, porque llevan unos pantalones horrorosos con tirantes
0: A ver, cuando, cuando pasan estas cosas al, al personaje que es un pringado No es que elijara una persona guapa eh, es Elige a una persona normal uh -huh. No es un pibón, no es uno más del elenco. Es una persona que está como cinco pasos por debajo en la escala de belleza del sexy y simplemente con que les. A... Quiero decir, es gente normal, que simplemente les afean muchísimo. Eh, hay un, un podcast que, que bastante bueno, que destinando de el chicle, en el que llevaron a, a la hermana de Boliche, de Los Serranos. Boliche de Los Serrano. Sí, de Los Serrano es ¿no? eso, sí. Que también era como la amiga pringada de, de, de TT. Sí, era una y niña con realidad, gafas, ¿no? Una niña así. Esa chica era mi vecina, ¿vale? De Tres sí, Cantos. Sí, sí. Vivía en una calle más arriba. Y ella y su hermana eran actrices y hacían castings y demás. Yo conozco más a la hermana, de hecho, ella no la conocía. Eh, esa chica es normal. Es mm. una chica normal. Ni siquiera una chica gorda. Era una niña a la que ponían ropa mucho más pequeña que sí, su talla sí. para que pareciera que la llevaba aprieta Fíjate. Y era una niña a la que le ponían unas gafas fíjate de jugo la, de vaso para que pareciera que era subnormal.
1: Fíjate la maldad de... de o sea, y, 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 a, es como la cosa más gordófoba que he visto nunca.
0: Sí, como no eres, claro.
1: Como no eres gorda y tienes que parecer pringada y pringada igual a gorda, lo que vamos a hacer es que sea aprieta la ropa.
0: Históricamente, en las series españolas, siempre que ha aparecido una gorda, no, no estaba gorda y era una chica normal, ya normal... Y corriente, ¿sabes? Normal, también, ¿en qué es decir, depende, también, no anoréxica, era una chica normal, claro, con cuerpo normal, a la que le ponían ropa prieta.
1: Claro, es que depende de la Con porque, estampados eh, eh, de gorda, porque eh, eh.
0: los estampados de gorda son a thing.
1: En los finales, finales 90, principios 2000, el estar gorda simple, eh, eh, era simplemente no tener graves problemas alimenticios y pesar más de 40 kilos, porque cuando aquello, el, el icono de, 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 la, de la belleza era Valle, que es una persona que necesitaba uh -huh. urgentemente una transfusión de petitsuices. Eh, uh -huh. Pero háblame, ahora, ahora seguimos sí hablando de los pringaos, pero creo, creo que es significativo cómo esto en, en, en España se relaciona con la gordura y en Estados Unidos se relaciona con otros traits, ¿Vale? Pero me interesa mucho el tema de los estampados de gorda.
0: <risa> pues mira, eh, la ropa la ropa normal,
1: hmm. tiende,
0: o sea, la ropa de delgadas, tiende a tener unos un, más lisos, más... Eh, algún Líneas. print, sí. Pero la ropa de gorda eh, siempre tiene como unos, como que el estampado es súper loco o tiene un dibujo. En uh -huh. el centro de la camiseta. Digo, en las series, ¿eh? Sí. En las series. Eh, bueno, en el Supongo que también, pero, pero no el el mundo mundo cada uno... De... Claro. el qué?
1: Pero, pero no en el mundo real. O sea, estoy, lo que estoy yo entendiendo es que los estampados de gordas en las series están hechos como los estampados eh, de camuflaje en los militares, para cumplir una función. Los estampados Exacto. de gorda en las series buscan...
0: Eh, o sea, a una gorda en una serie hacerla, no la visten como una, como una persona normal, pero que está gorda. Intentan a una maximizar gorda en una serie voltura, le ponen ¿no? ropa de gorda. Claro, no o sea, ropa normal, ropa como, de gorda. Entonces, como camisetas
1: con, con estampados de perritos calientes. Quizás.
0: ¿no? no, no es tan obvio, pero es como una camiseta que tiene un estampado de un demonio. Uh -huh. O. Eh, he dicho un demonio por decir algo, pero un osito. Eh, el print, en vez de ser de rayas o de lunares, es eh, en plan desigual de los 90. Uh -huh. mm -hmm. Que le haga
1: parecer más gorda. Vaya.
0: Eh, y luego eso, ¿sabes? Como una necesidad de. Esto se veía muy bien en Euforia, con mm -hmm. Kat. Mm -hmm. Eh, que todas sus compañeras vestían medio desnudas mm -hmm. con unos looks ahí como súper. Cada Ese... es la que era.
1: Para el que no haya visto la serie, la que era Camgel, ¿no? La que tenía como. Sí. Que tenía OnlyFans.
0: Sí. Mm. Y, esta, y esta chica. Eh, antes de hacerse. O sea, antes como de descubrir su sexualidad y de. Eh, salir ahí y vestirse como ella quería y ponerse los arneses y demás mm. incluso cuando vestía con los arneses lo que se ponía de antes era como todo eh, pff, o sea eh, ¿quién se pone eso? y después también siempre, se, siempre llevaba algo como raro era no, como es que si lo... no supiesen encontrar ropa normal para un vestir a una gorda y tuviesen te... siempre eh, que dar eh, es que de yo, eh, camisetas es... anchas que, re... que arreglan o no sé
1: no, no tanto relacionado con los gordos pero yo entiendo que la, la ropa que le ponen a los gordos en las series eh, en las que buscan que, que, el, que el gordo sea un bicho raro por un lado busca exacerbar su gordura siendo como prieta y con estampados que le queden mal y por otro lado busca exacerbar que son unos outcasts que son raros por eso por eso me cuadraba lo de la imagen del demonio porque no en, en las series lo que no hay son personajes es que sean gordos y ya, que sean uh -huh. gordos porque son gordos y no pasa nada no, son gordos y por eso son pringados o, o, o son gordos y por eso cuando dejan de ser pringados, porque esa es la narrativa que les gusta, en general a los americanos, eh, porque en las series españolas, el, el pringado suele ser como un desahogo cómico, es el efecto mmm, personaje gracioso de un Final Fantasy, ¿vale? en
0: los, uh -huh. en los, juegos,
1: en los juegos de rol japoneses, esto cuando tú no lo sabes pero en los juegos de rol japoneses eh, siempre son como grupitos de chavales que van a salvar el mundo, ¿no? Como eh, guerreros y magos y tal. Entonces suelen ser eh, como un guerrero con un diseño anime con una espada súper loca, ¿Sí? una sanadora de tetas gordas que es la que te cura la vida, un eh, hábil maestro milenario con años de experiencia que es el único que tiene la mayoría de edad. <risa> estos Son como estos tropos. Y, de pronto, un gato gigante antropomorfo con un paraguas, ¿sabes? Y ese es el personaje... Que no sueles usar en los combates y que está ahí para hacer gracia, ¿vale? Es el desahogo oh. cómico. Pues en las series españolas, el pringado es el gato con un paraguas, es Kite seed, es boliche, es el chaval que está en el grupo para hacer gracia porque es raro, es gordo, lo que sea tal cual. Sin embargo, a los americanos les gusta la narrativa de romper el cascarón. La narrativa de el episodio de Brad Pitt en Friends. Yo es que antes era pringado, pero ahora soy puto Brad Pitt. Yo es que antes era Urkel, pero ahora soy Estefanos. Estefanos era como un mega super follador, ¿no? Que, que luego tenía un punto cutre, porque, porque como lo exageran también, realmente era un poco cutre. Pero era un chaval sí. que hablaba en italiano, que llevaba traje de... ¿Tú sabes en Spider-Man 3...? La de Toby Maguire cuando le, cuando le pica Venom sí, y de repente... O sea, perfectamente lo que... De repente cuando va andando por, por la calle. Bueno, pero ya, esto
0: lo hemos hablado en el podcast. Yo creo que antes que tenemos... O sea, que lo hemos dicho muchas veces, que los americanos tienen como esa obsesión loquísima. ¿Qué por es, eh, no, por, o sea, por, por el suceso, por, por los triunfar. Losers, los losers, los losers. Y entonces es el, siempre es el, el triunfador contra el perdedor. Y los mm. perdedores son lo peor. Y los pringados son perdedores. Eso, Aunque la realidad... Losers. Los pringados son mucho más que los pringados. Los frikis, los pringados, tienen... O sea... No, ti no, no, no tienen por qué ser losers, ¿sabes? Es que yo no entiendo claro, esa eh, narrativa sea,
1: tampoco. O sea, eh, 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 Muchas cosas aquí. Eh, eh, esto es totalmente cierto, es el punto al que yo quería llegar. Los americanos están obsesionados con esta narrativa porque los americanos están obsesionados con la superación, ¿no? Con, con la tierra de las oportunidades, con el self-made man, con el uh -huh. hombre que empezó desde abajo y luego montó McDonald's, con, con este rollo, ¿no? Y en el, y en el terreno social les flipa la narrativa del pringado que de repente se convierte en el más follador del grupo, claro, de ahí Estefanos, y de ahí eh, el que el enemigo de Rachel y al, y al niño al que hacía bullying Rachel en el colegio de repente es no otro, Brad Pitt el hombre más sexy del planeta, ¿no? les gusta sí. les gusta mucho esta movida, pero claro esto es, esto parte de de partir de una, de, aparte de que es como, es muy triste su obsesión con el éxito y el fracaso y, y esa sociedad eh, estamentada en luces. o sea esto es algo que veis y, y si no lo habéis fijado Fijaros, en todas las series americanas siempre hablan de esto, constantemente. La gente está aterrorizada de ser un loser, aterrorizada de ser un loser. No hablan tanto de winners, pero hablan mucho de losers. Es como lo peor que puede ser. Pero claro, cuando partes de esto desde la, desde la. la. la épica del, del. pringadismo, ¿no? Del outcast del grupo, uh -huh. estás partiendo, estás dirigiendo, estás dirigiendo quién es un loser y quién es un winner desde. El escalafón social de un instituto. ¿Sabes? Que esto es lo realmente triste. El, 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 el llevarte... ¿Cómo se organizan las cosas en un instituto? En el que el que está fuera lo está... Por temas estéticos ridículos, por no sé qué, claro. tal cual. A, a, um, como el resto de la vida. ¿Sabes? Como, como, como que esos, esos roles se, 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 se llevan adelante el resto de la vida. Entonces... Es gracioso esto es que...
0: ridículo O sea, lo mismo por donde lo mires esta cosa. Pero hay gente americano. que le pasa
1: Y en España pasa eso también tú sabes En el...
0: España pasa un poco Pero es que en realidad Todos los to... o sea, todos los pringaos Que yo consideraba pringaos En mi instituto Es gente que luego se hizo unas ingenierías ¡Equilio! Tienen sus trabajos de ¡Equilio! puta madre Sus novias son unos pibones Es gente que simplemente en el instituto No estaba haciendo lo que estaba haciendo todo el mundo Y esto teniendo en cuenta el programa de la semana anterior, del alcohol, es que es eso, o sea, quiero claro, decir, claro, claro. es la gente que no bebía, es la gente que no hacía el chorra, es la gente que, algunos sí, pero la mayoría no, y son los que, a los que, sinceramente, no les ha ido. La
1: gente que estaba en el club de ajedrez, la gente que estaba, o sea, quiero decir, eh, eh, hay, hay un, un, un ejemplo bastante bueno de esto, de, de gente que se queda anclada como en este éxito de la adolescencia, que es en, en Never Have a Ever que es una serie que nos gusta. Claro, mira y yo estamos muy documentados sobre esto, porque nos gusta mucho las series adolescentes. Pero hay y, mucho,
0: se... y mucho el tema, el, el tema, la obsesión americana por los periodistas. Por, por siempre. Los, estamos claro, como, mira, ya están con lo mismo, <risa> claro, claro, claro. señalándolo todo el rato.
1: A nosotros nos obsesiona su obsesión. Pero es, en esta serie de Never Have a Ever que va, de, que va de, de una chica india que, que vive en, en, en Los Ángeles, creo, y que vive, está en un, en un instituto y tal, ella está enamorada de Paxton, Josida Hulk, que es un chaval que es el epítome del, 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 del triunfador y del chico popular, ¿no? Es el capitán del equipo de no sé qué, y es el chico con el que todas quieren estar, tal. Y este, y este chico lleva un momento, en la temporada 3-4, que acaba el instituto para él. Se tiene que licenciar. Y se va a la universidad, y llega a la universidad, y en la universidad ya no es el chico más guay del mundo, sino que se vuelve un poco marginado porque ha llegado sin sus amigos y tal. Y acaba volviendo al instituto y cogiendo un trabajo de limpiador de piscinas entrenador, o no sé qué, entrenador, entrenador no sé qué, porque, porque quiere volver a ese, a ese terreno en el que él era el rey. Yo esto lo he que visto. No hay cosa
0: más triste, ¿sabes?
1: Esto evidentemente es una exageración y es muy triste, pero yo esto lo he visto. Yo he visto como, como la, la, la gente que eran los guays en mi colegio quedarse un poco trabados en esa época... Y eh, 20 años después, seguir quedando con la misma peña y seguir yendo a los mismos bares y seguir un poco como en esa misma dinámica, ¿sabes? Porque entiendo, claro, yo no lo he experimentado, yo no he sido nunca el, el, el popular de la clase, pero entiendo que tiene como que enganchar, ¿no? Porque tienes que sentirte en, en una época que es la adolescencia en la que el escalafón social lo es todo, porque lo es absolutamente uh -huh. todo estar en, en el tope de esa cadena alimenticia tiene que enganchar, pero luego se da lo que tú dices, que generalmente los... se han dado... o sea, yo creo que en las últimas décadas se han dado dos cosas por un lado, que los que eran los pringados, han acabado yéndoles mejor en la vida porque igual no tenían nada que conservar y nada a lo que agarrarse, simplemente se han enfocado en, en conseguir un curro mejor o en... O en pues, estudiar más, ser más listos y al final les ha acabado yendo mejor, pero sobre todo se ha, se ha dado un cambio social por el cual las cosas de pringao se han ido haciendo cools con el tiempo. Mm. ¿Sabes? O sea, en, en los 80, en los 90, ser un eh, chaval gafotas que llevaba camisetas de cosas de cultura pop, que llevaba camisetas de, de tiburón... O claro, de... es que en los 80
0: ha cambiado mucho esto.
1: Claro, 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 pero, pero quiero decir, o sea, el, el, el paradigma del friki de cuando yo iba al instituto, era un chaval, Ajá. era un chaval, con gafas, con aparato dental, que tenía intereses como raros tipo eh, la música metal, eh, jugar al rol, tocar la guitarra, eh, el club de ajedrez coleccionar vinilos, ese tipo de mierdas, ¿sabes? Y, si, y mientras que los populares, el yoke, era la gente que estaba centrada en los deportes, en salir de fiesta, en jugar al baloncesto, todo esto. Y ahora todas estas cosas... O sea, ha, ha habido como un proceso transformativo en el que los pringados se han transformado como en hipsters, ¿sabes? Y tú ahora ves fotos de grupos que lo petan, de música indie y de tal, que llenan estadios, y son unos nerdos de los 80.
0: ¿No? Sí, a ver. Chavalitos gafosos. Es lo que te iba a decir. Desde lo que tú viviste a lo que viví yo a lo que es ahora ha cambiado mucho. Porque claro. lo que viví yo es que los pringados eran de muchos tipos. No solo con pelo rizado y aparato. También había eh, gente que era físicamente normal. O gente uh -huh. que a lo mejor tenía de, eh, alguna de esa... Me sale desabilidad. O sea, estoy fatal hoy. Eh, que tenía algún problema, o llevaba muletas, o andaba peor, lo que fuera, mm, 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 eh, mm. o gente que era muy muy estudiosa, que sacaba muy buenas notas, pero luego pues eso no salía o tal, pero no era solo físico, mm. eh, y a lo mejor eran más metaleros, o más puncarras, o más, pero que había un poco de todo. Pero ahora el friki de tu época es mm. lo normal, claro, claro, digamos, o sea, como que el joke el equivalente el o sea, joke la... americano, ¿no? que es como el de los deportes, pero el, el, el chavalito que juega al fútbol en el patio ya no es el único modelo de, de molar, ¿sabes? Y, y, y
1: que ya no es el mainstream, quiero decir. o sea que hay, hay, Pero hay, eso hay... yo
0: creo que es más la parte de la moda, porque aquí veníamos a todo, hablar porque... no de pringaos solos, o sea, sino de gente que está marginada. Claro, pero yo lo que me refiero es que se puede es que... ser pringado y no estar marginado del todo, ¿sabes? Pero pero yo lo que
1: me refiero es que, 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 que muchas veces la marginación venía por lo... porque porque estos chavales. Yo no sé si fue, ¿qué fue antes, luego la gallina. No sé si se marginaban por eso o, 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 o cogían esos intereses porque eran chavales diferentes que no podían volcarse en ser popular y si se, se volcaban en cosas más underground. Pero quiero decir que muchas veces la marginación venía o estaba relacionada con. Es que es un chaval que juega el rol, es que es un chaval que va a, a, al club de ajedrez, es que es un chaval que le gusta la música mega rara, es que es un chaval. ¿Sabes? Eh, como como que. Generalmente los chavales que estaban marginados, como que se, me, se, se, se relacionaban más con cosas de nicho. Leen cómics de superhéroes, cosas típicas de, 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 de frikis, ¿no? Eh, novelas de fantasía, El Señor de los Anillos ese tipo de movidas yeah. y ahora ves que o sea creo que es muy significativo, por ejemplo, que la franquicia que más dinero mueve a nivel o sea, que no hay nada que pueda relacionar más con el mainstream y con el éxito a, a través de todos los estados sociales y, y, y petarlo, que Marvel por ejemplo, el que las películas de putos superhéroes si hayan hecho el mainstream más absoluto, es un ya. indicativo de lo que han cambiado las cosas, porque sí, los superhéroes sí. eran una movida a meritoria de que te pegasen una paliza en los baños, en mis tiempos, por leer cómics de superhéroes. Los videojuegos, ahora mismo, son una industria que mueve más dinero que el cine y la música juntos, hiper populares el duty, no sé qué, salen famosos en los videojuegos, todo el mundo juega, el Fortnite, los streamers, tal cual. Los videojuegos en su día eran una cosa de puritito marginado. ¿Sabes? Era una cosa que tenías que llevar casi con, con, con... De la que hablaban en los grupos de marginados de la clase. En todas las clases había un grupete de los populares, una clase media y un grupo de cuatro o cinco chavales que estaban marginados y solo encontraban apoyo y, 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 y cariño y amistad juntándose entre ellos. Yo uh -huh. era de ese grupo. Yo estaba en ese grupo y en ese grupo lo que hacíamos era jugar a los videojuegos eh, y, y jugar al rol. ¿Sabes? Y todas esas cosas se han, se han acabado popularizando. Incluso la estética se ha popularizado, es lo que te digo. Tú ves eh, fotos de grupos de, de Emo del Medio Oeste y son todos estos chavalitos, son todos chavalitos que han mamado. Eh, quemarles la mochila en el colegio de cosas así sabes Son bueno todo... yo creo
0: que yo creo que al ser expulsados de, de la normatividad no de, de, claro. del patio claro. al final es gente que ha buscado gustos en, en cosas alternativas que les ha convertido también en más interesantes quiero decir el no ser los populares y los molones ha hecho que pues eso, que... Que, que se que, junten en un garaje que... a
1: montar un grupo
0: y que, ejemplo, y que 15 o, años después O tengan... Apple, o, ¿sabes? Claro. O no sé, una empresa de puta madre... Efectivamente, o...
1: efectivamente. 15 años después, pues es que tengo una banda y yo y es, somos los Get Up Kids. Ah, de repente uh -huh. molamos O no, es que tengo una startup porque hemos hecho una app, porque no sé qué, porque mi colega o que eso. era friki de la informática, otra cosa por la que te podían matar, o, y yo, y no sé qué, pues hemos montado esta movida de la epilepsia y nos ha comprado Google por mil millones. Claro, esto pasa, ¿Sabes? Igual que algunos jocks, supongo que les ficharía el, en, en los Dallas... ¿Cuál es el equipo de Dallas? ¿Los Mavericks? Yo <ríe> que sé, pero, pero, pero,
0: pero pasa pero sí, menos, ¿sabes? Pero pasa menos, pero pasa menos, pasa menos. Esa es pasa, mi sensación, tal. que pasa muchísimo menos eh, que te fichen en un equipo de fútbol mm. a que de repente un amigo, un grupito de amigos frikis haga algo que mole mucho más, mm. eh, por lo que nadie les da crédito, en realidad. Claro, porque, porque ese es un poco el punto, que... Los, los
1: marginados, y esto, y esto yo lo sentía en su momento, o sea, estar marginado dejando, dejando de lado ya que sea, que, que sea una cosa violenta y que te hagan bullying, que evidentemente es una cosa terrible y sobre la que insisto que queremos hablar algún día y súper condenable y, y lo peor, que, lo, que, que en mi opinión, lo peor. Pero estar simplemente marginado, rollo, vale, no te escupen, no te pegan palizas, pero no te invitan a las fiestas, no, no molas, no tienes relación con, con gran parte de tus compañeros, te miran por encima del hombro, es muy duro. Y yo he estado ahí, y yo sé que tú también has estado ahí. Es una mierda esto. Pero yo por, el, por otro lado, yo siempre pensaba, y esto igual es como una reacción a cuando te sientes como por despecho, igual es el despecho hablando, pero yo siempre pensaba, somos mejores que ellos porque yo veía, me daba cuenta que yo las conversaciones que tenía con mis amigos eran más interesantes que las que tenían ellos, que las aficiones que teníamos molaban más, que que, 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 que las cosas en las que habíamos acabado dando, que, o que nos habían unido eh, en contra de la normalidad, ta también supongo que es como, como algo normal que siente todo el mundo que está metido en algo de nicho, porque, de hecho, cuando todas estas cosas se han popularizado y cuando de repente jugar al rol es guay y cuando de repente los videojuegos son chachis y cuando de repente sí. spider-man es lo mejor... También ha habido mucho nerd que se lo ha tomado a mal, porque ya no es su casita del árbol, porque ahora ah, es ya. mainstream, porque yo ya estaba aquí antes, porque ¿qué es esto de que ahora las chicas juegan a videojuegos, no? Mm. Pero... ¿Tú no te sentías en cierto modo especial?
0: No especial, o sea, no. Yo nunca... O sea, creo que, eh, al contrario que tú, yo no he pasado largos tiempos de mi vida como una marginada, sino que ha sido al revés. Yo estaba en grupos normales hmm. de la clase, o los grupos top tier de la clase, por así decirlo, eh, donde había una mezcla de los chicos guays y las chicas guays. No sé. Plan. Hmm. Yo nunca he, estado con los, o sea, nunca he estado con la gente más marginada, ¿vale?
1: O sea, tú te llevabas con la realeza de la clase.
0: Yo estaba en la realeza de la clase. ya Pero a mí me han marginado de la realeza de la clase.
1: Ah, claro, es un tipo de A mí de me han expulsado más, de la realeza más, de la clase. Más duro, claro. Claro, claro, claro.
0: Porque yo era dentro de la realeza la más. Eh, la más perdedora de todos porque era la gorda. Ya, Entonces, eras, eras conmigo... un poco
1: como, como en. Como en, en, en Euforia, como la chica esta de la que hablábamos. Que ibas con las guays, pero podías caer en cualquier momento porque era su token gorda. Claro. Ya.
0: Era su token gorda y de hecho eh, era la persona que más eh, papeletas tenía para. Eh, Irme a tomar por culo en cualquier momento porque no realmente mmm, mis sentimientos o mis emociones o sea, no, no, no era tan importante.
1: Tú, está, tú eras un carácter de, de support. Volviendo a cómo hacer eh, eh, analogías con los videojuegos, tú no estabas ahí para pa, pa matar, tú estabas ahí para curar al líder.
0: A <risa> ver, yo, estás yo... para
1: escuchar las cuitas de tu amiga a la que liga y tal.
0: Eso fue más adelante, pero yo tengo como dos fases. Me, mi primera fase en el colegio era eh, core y amigas importantes. Hmm. Y mi segunda fase en el colegio, a mí me sacaron del cole, me llevaron a otro colegio. Me costó muchísimo hacer amistades allí porque no eran amistades así. de toda la vida. No había ni perdedores ni nada. Era, no, era un grupo bastante majo, o sea que estaban como bastante unidos por lo que quiero recordar yo, que sinceramente me acuerdo de muy poco. Sí, bueno,
1: es que pues es raro esto, ¿eh?
0: Y, y mis amigas, o sea, hice, una mejor, hice como una mejor amiga, muy buenas amigas con una, pero luego peleamos eh, y entonces también me pasó eso, ¿no? O sea, me pasó un poco como el el que de repente tu amiga que es popular eh, te deje de hablar y entonces eh, quedes un poco ahí más. olvidada, <risa> sí. ahí estaba un poco sola, estaba marginada, lo pasé muy mal, les pedí a mis padres que me sacaran de ese colegio y me volvieron a llevar otra vez al colegio anterior. ¿Qué pasa? Que me había perdido como tres años. Ya. Llegué en el último curso del colegio, retomé un poco, pero no era lo mismo. Me costó muchísimo ahí, como volver a encontrar mi hueco en un grupo en el que pues ya tenía cierta... Es como si lleváramos a Nora otra vez con el mismo grupo de la guardería claro, de los ya, años más tarde. Ya ha perdido ¿sabes?
1: comba. Ya Ha perdido
0: comba, Ya era, era, era un papel importante, pero ya no tanto. Claro, claro. Y entonces al año siguiente empezamos el instituto, nos mezclaron con otra gente de otros institutos, mezclamos grupos... Pues yo había conocido gente en un campamento y entonces mm, mezclamos ahí como las amigas de una, las amigas de otra, las del A y del B, por ejemplo. En plan, uh -huh. gente que era del, del de la A se unió al grupo del B porque eh. nos tocó juntos en clase.
1: Cuando, cuando pasó esto en mi colegio, cuando, cuando, cuando digamos, eh, re, Mezclaron. remezclaron los grupos en función de letras o ciencias y no sé qué, fue un poco como cuando hacen un reboot de una franquicia, ¿sabes? Y de repente se... Parte de la gracia era ver cómo se reordenaban los roles. ¿sabes? Claro, entonces eran...
0: cuando tú has tenido un rol de, de mm, liderazgo o de mandato sí, sí, sí. o había un liderazgo más o menos compartido y que, y que se respetaba y de repente entraron al grupo gente que también era líder de su grupo hmm. y gente que era líder de Ay, su era grupo. Era una pelea de gallos Era meter era una a, pelea de
1: gallos. A, a, a Neymar y a Messi en el mismo vestuario.
0: Entonces se convirtió en una pelea de gallos, se convirtió en una pelea de gallos... Eh, en primero de la ESO, primero simplemente fue como una unión del A y del B, y en segundo de la ESO fue una unión de dos grupos distintos, donde una de las personas que entró, pues yo no le caía bien, y fue a matar contra mí, y básicamente lo que hizo fue poner a... Primero, echar... primero, como que... primero se echó a una, luego me echaron a mí, Luego echaron a una tercera que había sido amiga mía toda la vida... ...que le dije, tronca, ¿no ves que...? O sea, esta tía lo que quiere es quedarse con las que le caen bien y ya... ...y las que no le caemos bien eh, nos manda a tomar por culo. Y entonces ahí ya fue como, ay, lo siento por lo que te he hecho... ...y dije, ahí te pero, quedas, pero sabes, fíjate, yo ya pero, tengo mis amigas.
1: Pero fíjate cómo es el tema y el estrés, y el estrés que supone... Y, y, ...y por esto esto sí que es una ventaja de ser un marginado... ...cuando, cuando, eres, cuando, estás, cuando formas parte del grupo popular, de la clase... Eh, ese escalafón social del que estás en la en el tope de la cadena se convierte en tu única obsesión y en, en prácticamente tu único hobby. Cosa que pasa en el instituto, pero que yo he visto reproducida en grupos de gente de treinta y pico años.
0: Sí, o sea, yo no... Bueno, no sé, yo... yo ¿Sabes? Yo, o sea... Yo super la... retomar el papel que tenía, que era... O sea, ya después, con ¿Mm -hmm? el siguiente grupo de amigas que tuve... Estaba muy tocada, por lo que me había pasado. Tenía mm. mucho miedo de que me volviese a tocar eso. Y entonces, eh, era, un, era suiza todo el tiempo.
1: <risa> claro, claro,
0: Fui suiza muchos años.
1: Paso de movidas.
0: No me metía en movidas, era completamente neutra. Yo super, siempre he sido muy eso, criticona. A lo mejor podía criticar, me podía juntar con otras y a lo mejor criticar lo de una o de otra. Pero intentaba meterme en el menor número era, de movidas posible.
1: iñigo Íñigo, de gran hermano. Ese personaje que no gusta especialmente a nadie, pero que llega a la final porque no se no confronta.
0: Gracias, <ríe> no, no le gusta a nadie.
1: No, 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 no lo digo porque tú no le gustas a nadie, pero o sea, es, había un rol en esos concursos, siempre ha habido un rol en esos concursos del... Hay competidores que se meten a dar juego, o lo que llamaban... Yo no sé mucho de gran hermano, pero, pero, pero creo que funcionaba así. Como que buscan dar juego, entonces como que buscan la confrontación para ser un poco protas, ¿sabes? Buscan, sí. buscan gustar, buscan. Exacto,
0: buscan había, gustar ahí había,
1: metiéndose en movidas. Y hay personajes... había, hay un poco
0: de, había un poco de pelea, pues había dos o tres de las pues que también, no pienso dar nombres, pero, pero había dos o tres que estaban muy necesitadas de casito. Y, y había luego como broncas claro, secundarias, y había posicionamientos, no éramos un grupo que estuviese todo el día a la gresca, también te lo voy a decir.
1: Mm, mm. Sí, pero, pero, o sea, ¿qué? había una
0: persona que generaba mucho conflicto pero, pero que, cuando, se acabó, pero que se cuando... acabó marchando porque literalmente todo su afán, o sea, como todo su eh, eh, su su, su historia era en general general conflicto y en, el ¡Claro, momento en que esa claro, persona claro, ya no estaba en, claro. en el es, conflicto más o menos es justo, se, es, se disipó.
1: Es justo eso lo que iba, o sea, yo, yo estaba hablando de Gran Hermano porque porque, porque, porque de verdad creo que es, que es una, es una encapsula un poco este tipo de dinámicas en los grupos en los que el escalafón social lo es todo, ¿sabes? Porque tú, tú estás diciendo que tú fuiste suiza, para evitar quedarte fuera. Entonces... Este es
0: mi recuerdo, ¿eh? Lo mismo, eh, este programa lo escuchan mis amigas, por lo menos mm. dos o tres que yo, que yo lo sepa y, el, y a lo mejor esto es una dulcificación de un recuerdo que yo tengo, que alguna vez cuando nos hemos juntado, de otras hemos dicho, eso es lo que tú te acuerdas yo recuerdo llegar a un grupo nueva y estar más callada que activa intentando no...
1: Para evitar cagarlos. pillar, claro, claro, pues, pues eso es a lo que voy, entonces hay, hay gente... Además,
0: además, los principios fueron bastante, bastante eh, moviditos porque había una tercera persona, que era Rocío Ginás, que estaba ahí para intentar putearme eh, y dejarme fuera, no invitándome a sus cumpleaños y movidas así, entonces a mí me costó mucho coger como confianza y a día de hoy todavía... Soy una persona que le cuesta mucho coger confianza con los grupos. Hombre, claro, cuando te han hecho daño, porque, cuando te ha pasado me, esto... Claro, claro, porque claro, porque me, me hicieron te mucho abandonado. daño. Es, 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 pero es, yo es, sí es que bonito. recuerdo intentar ser neutral. Al principio a lo mejor era más de... Pues soy más amiga de Juanita y luego de Pepita y ahora todas juntas. Pero, pero cuando ya empezamos a ser como todas amigas mm. y salir juntas, hacer cosas... Había dos que iban a otro instituto. Y entonces nos veíamos por las tardes en baile, los fines de semana salíamos y demás. Y luego éramos todas las demás íbamos al mismo instituto y en el instituto nuestro pasaban muchas cosas.
1: Hmm. Que ellas
0: dos también se perdían. Que hmm, yo siempre hmm, he sentido como que nosotras teníamos claro, uniones de viajes algo, y de sí, movidas sí, de sí, los sí, recreos sí, y de líos de cartas de no sé qué, que las otras no tenían, que tenían las suyas el, de su es, instituto. Claro, Pero nunca hablar. se hablaba tanto de eso porque lo nuestro éramos más y, y hacíamos piña y mayoría. Hmm. Pero bueno, que... que... Pero, pero,
1: pero, pero lo que yo quería ir es que en estos grupos al final te tienes que acabar moviendo por, 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 con, con, con estrategia. Por eso decía lo de Gran Hermano. ¿Sabes? Que sí. en, en Gran Hermano hay, hay dos tipos de participantes. Los participantes uh -huh. que, en parte por ganas de casito, y, y en parte porque buscan ser favoritos, su estrategia para, para avanzar es ser favoritos, es acumular apoyos, entonces para acumular apoyos tienen que tener una movida con alguien y ganarla, y ser el, 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 el del, del que se pongan de su parte en esa movida, ¿no? Y, y, es, y es una estrategia más arriesgada porque es entrar en eliminatorias todo el rato, ¿no? En, eh, eh, tienes una movida por, por porque no has fregado la casa, porque te has follado al novio de uno y de repente es Natalia contra Marisa, y la gente vota a Marisa fuera y se queda Natalia, vale, Natalia ha ganado, pero te también había un tipo de participante, que es un poco lo, lo que tú estás diciendo, que, que cuando decía yo no me gustar a nadie es porque no buscan gustar activamente. Lo que buscan es no disgustar. Entonces claro. están en un rincón y no quieren... ¿Sabes? Quieren que, que, que la gente se vaya matando entre ellos para al final de pronto estar en la final y decir ¿Y este chico cómo ha llegado aquí? Pues porque no se ha metido en ninguna movida. Pero pero, pero ambas situaciones son tristes porque porque es lo que te digo. Yo, esto no solo existe en los institutos. Yo he visto grupos de gente de 30 años que cada fin de semana tenían una movida. Y cada fin de semana tenían un cisma. Y cada fin de semana alguien le había dicho algo a la novia de no sé quién y a partir de ahora está fuera del grupo. Y, y trataban al grupo como si fuera... Eh, eh, los Marines, como si fuera la secta de los Illuminati, como si fuera un club exclusivo de, de, de los schools en el que estar dentro o fuera, era los Vengadores aquellos, ¿sabes? Y era un puto grupo de borrachos que se quedaban para salir, ¿sabes? Pero era todo el rato este enganche al drama. Hay, hay gente que, cuya, cuya afición, cuando les hacen una entrevista, ¿cuáles son tus sí. aficiones? Mis aficiones son el drama tener dramitas, mandarme whatsapps con audios muy largos de hostia tía, no te vas a creer lo que hizo ayer Frank, porque no sé qué, tal cual, pues está muerto Y sacar, mí. De,
0: y sacar de contexto historias que pasan. Y sacar de contexto. Y, y tomarse a pecho. Y, y en cada fiesta
1: cada, cada fiesta, cada fiesta, tú sabes en Scam, las otras series adolescentes que veíamos, cuando en cada botellón al que iban era como un punto de avance de la trama, Sí. Porque alguien se enrollaba con alguien, alguien sí. perdía las llaves y se quedaba afuera, alguien Aquí veía no. como, como su amiga la traicionaba porque le, le, le flirteaba con uno que la gustaba. Pues hay grupos de gente que como, como el escalafón social es su único valor, solo saben entretenerse jugando como un juego de rol de ese escalafón social. Eh, es como la liga española. Ajá. Cada jornada, que es cada fiesta, el Albacete <risa> ha subido tres puntos. Eh, el Zaragoza ha bajado dos. Pues este rollo. Ha habido una fiesta. Han pasado unos sucesos. Y al día siguiente es: Pues, este es un imbécil y ya no le volvemos a llamar. Pues ahora el nuevo líder es este. Es el meme de Friendship with Basir Ended. <risa> un Mudasir is my best friend, ¿no?
0: No sé qué pues, me hablas de pues es, memes cada vez más concretos. Es el mejor meme de la
1: historia. Es un meme de, do, de dos señores como pakistaníes dándose la mano y Tachao, uno de ellos, y pone, pone encima eh, Friendship with Mudasir ended. <risa> Now no, my... Bakir is my best friend. Vale, ¿Sabes? vale, vale. Este rollo. Y esto en los grupos de pringaos no pasaba, porque los pringaos hacían ya, piña. Ya habíamos perdido el juego social. Ya estábamos al fondo de la... Éramos los que íbamos a descender en la liga española. Éramos el Albacete, el Valladolid y el Mérida. Y entonces no necesitábamos gastar energía y tiempo en esa mierda. Y no había puñaladas, y no había, nadie se quedaba fuera del grupo. Y éramos amigos normales, en plan de, pues bueno, porque como tampoco ligábamos, pues tampoco había movidas de celos, ni de hostias y tal. Y era mucho más relajado, ¿sabes? Y y, 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 y yo por eso en el fondo sentía, digo, joder, somos mejores que ellos. porque
0: Escucha, y, y tú... y, y eh. O sea, que esa parte que te creías mejor y tal, pero yo te iba a preguntar, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo, cómo pasaste tú de ser un pringadillo a, ah. a llevarte bien con los guays? ¿Tú tuviste que vender a tus amigos pringados? No. O sea, ¿tú, tú abandonaste a tu grupo o, o activamente no les defendías cuando se metían con no. ellos y te hacías como el loco no. para conseguir subir arriba no. y quedarte con los guays. No. Porque, porque yo, yo conozco gente a... que ha he hecho eso.
1: Mi, mi ascenso social que podría haber podría, podría yo se podría ser Estefanos, <risa> también. Eh, sucedió de una manera, o sea, yo no me hice guay, yo nunca accedí al grupo de los guays. A mí lo que me pasó, eh, en, en, mi, en mi colegio, en mi instituto, lo que sí había era eh, enlaces con los pringados, es decir, estaba el grupo de los guays, estaba la clase media, estábamos los pringados, pero había guays que eran buena peña y que se llevaban bien con los pringados. ¿sabes? Yo, por ejemplo, me llevaba muy bien con Isabela Singh. Isabela Singh era súper guay, pero no se le caían los anillos al hablar con los pringados. ¿no? Esto, esto es lo que muestra verdadero carácter y esta es la gente que realmente siempre yo quiero en mi equipo, ¿sabes? En plan de yo podría mirarte por encima del hombro, pero no lo hago porque no soy imbécil, ¿sabes? Pero lo que pasó es que en ese momento mágico en el que, se, en el que se, 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 se remueven las cosas, que es cuando A, B y C pasan a ser otros A, B y C, porque la gente elige entre ciencias o letras, y entonces se, re, sí. se resuflean los grupos, se juntaron en una clase todos los alternativos. Porque es un tercer grupo social del que no estábamos hablando hasta ahora. Estaban los guays que jugaban al baloncesto. Estábamos los pringaos que jugábamos al rol. Y estaban los alternativos, que llevaban rastas, escuchaban a Korn... Y llevaban los pantalones cagados, ¿vale? ¿Que estudiaron todos de, esos? De Toda esta gente era de letras. Ciencias. Letras. Ah, de letras. Letras, evidentemente, todos letras. Eran de bellas artes y de tal. ¿Qué pasa? Que mi primo, que, en aquellos, que era mi mejor amigo, básicamente, en aquellos años, cayó en letras. Y se hizo muy amigo de todos los punkis del colegio. Que eran tres. Eran tres punkis, ¿vale? Porque era un colegio muy de derechas y tal. Y entonces yo empecé a salir con ellos. Y entonces yo empecé a ir a conciertos de hardcore. Y entonces yo empecé a moverme en todo ese mundillo. Y yo empecé a llevar pintas y tal. Y entonces yo pasé de estar marginado porque me marginaban a estar marginado porque yo les marginaba a ellos, ¿sabes? Porque yo ya no quería, no aspiraba a estar con los guays. Porque los guays, de pronto, me parecían unos pijos de mierda y unos normis. Y yo lo que quería... Y entonces yo ya como que trascendí a, a otro escalafón social superior para mí que era, pues pues eso, pues la gente de, que iba a conciertos y la gente de la música y, y, y me, me, me volví como alternativo, como puncarra, como tal. Y entonces es cuando yo tuve mi despertar social, porque yo empecé, pues ya digo, pues a salir, pues a ir a conciertos, pues a ligar con chicas, pues a tal, 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 y, pim, 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 y desde entonces hasta ahora. Yo no tuve que pasar por el rollo de hacerme guay. Yo nunca fui guay. Yo siempre fui un... Och, un como, como O sea, yo siempre estuve apartado. Ya, en ya, cierto ya, ya. modo. Lo que pasa es que ahí ya era un apartado gustoso. Porque pues, cuando, cuando eres un joven eh, hardcore punk de, de 18 años, tú lo que llevas a galas no ser como los demás. Tú lo último que querrías es ser popular. Tú quieres ser el raro del instituto. ¿Por qué? Ya. Porque llevas camisetas de Cannibal Corps y este rollo, ¿sabes? Y sí, porque a mí, a mí me ha
0: pasado una cosa que, que, que en realidad, o sea, dentro de, mi, o sea, dentro de mis amigas obviamente era yo la más rara. Hmm. Y, y me costaba mucho defender siempre lo rara que yo era, uh -huh. ¿vale? Porque me gustaban otras cosas, otras pelis, me, claro. gustaba, me gustaba mucho el cine, por ejemplo, me gustaba mucho el audiovisual, me gustaba mucho otro tipo de música. Y entonces siempre era un poco como... No una pelea, porque no había ninguna pelea, pero siempre era como, joder, tía, qué rara eres, ¿no?
1: Claro, es que tú piensas que... Pero el, luego también
0: el, el... rara era ser parte... o sea es que claro, en, los grupos no de populares,
1: me... en los grupos de populares, como como los grupos de populares son como, como una especie de plataforma con aceite de la que te puedes caer en cualquier momento, sí. lo, lo, lo que se valora es la extrema normalidad. Tú no puedes claro. salir del círculo. Tú tienes, para ser popular, te tiene que gustar la música popular, las pelis populares, las cosas, las cosas que le gustan a todo el mundo, porque tienes que maximizar el engagement, quiero decir. Entonces tú no puedes ser popular y que te guste la ópera. No, no, ya. no. no. Te tiene que gustar Britney Spears o lo que cojones esté de moda en ese momento. Entonces, claro, defender tus gustos en esos círculos es complicado. Ya ¿Sabes?
0: Pues no sé, a mí, a mí me costaba como defenderme siempre de las cosas que a mí me gustaban, que eran claro. un poco diferentes claro, de las que le gustaban a todo el mundo, que tampoco eran tan diferentes. Quiero decir, a día de hoy varias de mis amigas lo gustan O sea, no era para tanto, ¿sabes? Pero es lo que tú dices, que la normalidad era... Y luego la otra cosa era que yo siempre estaba como justificándome por ser un poco distinta, porque, lo... porque me podía caer en cualquier momento. Una vez más, yo era la amiga designada gorda para eh, que las demás brillaran. Tenía que haber una... O sea, tenía que haber una amiga a la que los chicos hablaran en las discotecas solo para decirle, ¿le puedes decir a tu amiga claro, que claro. no sé qué...? Eh... No sé cómo decirte. Esos clichés que hay sí, sí, sí. De, 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 de. A la amiga gorda no la saludamos, o si la saludamos es para decirle. Eh, ¿Cómo se llama tu colega? O cosas sí, sí, así. Sí, Esto sí, es 100% sí. real. Entonces, eh, pues no sé, yo era un poco como dentro Hola de be... mi grupo. No Hola era be... un outsider, pero desde luego me sentía. Me, o sea, me sentía de alguna manera un poco sola. Porque Hola, tengo que hablar
1: contigo a las 8 pues te tengo que comentar una cosa. Y tú te piensas, Uy, me va a decir que le gusto. Y a los ocho te dice, oye, tú sabes si Rebeca tiene novio.
0: Yo nunca me he pensado, sinceramente. Pocas veces me he pensado... Eso te lo digo porque a, esto me ha pasado al a mí. Mira, al principio de... Al principio de empezar a irme con, con mis amigas de ahora, el grupo de chicos que era del colegio, que, mm. que yo les conocía porque eran de un curso o menos, y eran todos de mi cole, eh, que eran de ahí, era, eran un año más pequeños, y... A mí no me gustaba ninguno de esos chicos, ¿vale? Yo estaba como uh -huh. a otros. Pero pero me acuerdo de bondear mucho con ellos a raíz de cosas como me gusta fulanita, hablar, Ay, me gusta Ali, uh -huh. a todos les gustaba Rocío, ¿sabes? Como... Y, te,
1: y te lo contaban a ti. Y me lo
0: contaban a mí. ¿Por qué? Pues no sé... <risa> Que yeah. me veré. No sé por qué, ¿sabes? O sea, como tengo el recuerdo de mandarnos SMS de amistad, de me gusta fulanita, me gusta venganita, y esto me ha pasado Pero mucho era, era su en general, claro. en toda mi adolescencia, porque me ha costado bastantes más años, o sea, por lo menos hasta los 16 o 17, hacer amigos, amigos míos uh -huh. amigos míos, que no fuesen mis amigos porque estaban pillados por una por interés de
1: que les, claro, ya.
0: claro. Ya, 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 ya simplemente amigos, ¿sabes? con los que uh -huh. hablas de cosas en común que te gustan o... Eh, yo qué sé, vas a verles ensayar o no sé, cosas así que no han sido tantos pues Entonces, por, eso
1: te, por eso te decía yo que yo había empezado este programa como con las desventajas de ser un marginado pero ahora mismo cada día le veo más ventajas porque de verdad creo o, o, o por cómo yo me, me desenvolví en, en, en grupos primero de una manera y luego de otra pero que se podían considerar un poco al margen que creo que había un ambiente más sano y más, más libre, sobre todo de más real, ¿sabes? O sea, había menos imposturas había menos chorradas a cada, a, se respetaban más las diferencias de cada uno, te podían gustar cosas diferentes y no pasaba nada, eh, las amistades entre chicos y chicas eran como más naturales no había como tanta obsesión por por la por la estética por la ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, yo lo recuerdo como como como... Como muy alejado de todo esto
0: que estás A contando, A ver, ¿sabes? Insi insistiendo que yo ahora mismo no tengo un recuerdo de haber estado tanto tiempo en el pringadismo mm. y, en el y en el en, en los márgenes. Mm, mm. Eh, no, no siempre he sido un outcast, ¿vale? Mm, Sin, mm. Más que los momentos que he contado. Eh, sí que reconozco que mi grupo de amigas, eh, los chicos hubo un momento en el que hicieron una escisión y quisieron irse con... A su bola y se juntaron con otros, ¿sabes? Como un grupo más grande de chicos y con otros gustos y tal. Pero el grupo de amigas eh, se ha mantenido ahí. Quiero decir, uh -huh. son las mismas menos, menos una. Luego hubo un momento en el que, que entraron... Ahí vas hablando
1: de tus amigas actuales, ¿no? De las amigas que te dejaron mmm, Obviamente. por la borda.
0: Obviamente, de las amigas que me dejaron por la borda. Había una que era de mi calle, que era mi mejor amiga. Mm. A la que luego he vuelto a ver porque mm, hasta hace tiempo, no sé si sigue, pero trabaja en Antena 3 mm. y me la he encontrado por ahí, yo pero, no pero, sé si sigue trabajando ahí.
1: Pero tus amigas actuales, claro, yo es que me ha todo el rato que, que, que hablabas de, del grupo este como de super populares que te tenían ahí de token, pero tus, tus amigas actuales eran concretamente el grupo de las populares también. Sí. O sea, tú siempre te has movido en el grupo top. Sí. Bueno, que también tiene cierto mérito. O sea... <risa> conseguir esto, ¿no? De alguna de una u otra manera. Quiero decir, ¿algo, algo harías bien a nivel de, 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 de habilidades sociales, de carisma, de lo que sea, para, para siempre estar en, en, el, en el grupo de cabezas de
0: serie? ¿No? Pues no sé. Ser una persona increíble. <risa> claro, no sé. claro, claro. O sea, o sea, dentro, aparte de estar gorda, que no estaba tan gorda, es que también... Pero tenías que tener amigos, tu... tu, no tu,
1: estaba tu... Gorda, pero bueno. bueno, claro, es que... Está... Pero bueno, insisto, en los 2000 estar gordo era pesar más de 10 sí. kilos. Pero pero que tenías que tener tus skills sociales bien afiladas, porque no es... Co... O sea, es complicado, ¿eh? ¿eh?
0: Bueno, pues siempre he tenido buenos skills para hacer amigos y, mm. y, 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 y buena conversación, sé escuchar, mm. mmm, aunque luego se me olvidaron algunas cosas. Y luego, pues que yo qué sé, tampoco, ¿sabes? No sé, era una chica guapa no sé, era una persona guay, ¿sabes? yo siempre me considero una persona guay porque realmente he sido una persona guay y estaba en el grupo de las guays pues porque éramos bastante guays todas y no sé, mmm, bueno, había algunas decir, más que... populares que otras dentro del grupo porque había algunas que... La popularidad cuando tienes 14, 15, 16, 17 años se basa en el número de chicos a los que les gusta, para las mujeres. Claro, claro, claro. claro Y había claro, algunas claro, que eran súper populares. Totalmente, totalmente. Entonces totalmente. había una que pasaba de novios pero que era la que le gustaba a todos los chicos. Había otra que no pasaba de novios, era la segunda que más le gustaba a los chicos. Luego había una tercera que también, luego una cuarta que menos, una que luego parece que, era que no, pero luego fue la que más... Y así iba subiendo y bajando y esa era la popularidad, entonces en ese sentido yo era cero popular, ¿vale? Porque yo no le gustaba a nadie, pero... pero eso era que... una persona guay, yo, yo tenía no conversación y hablaba con la peña yo... y eran... Sí que era un poco vergonzosa a veces, pero con la gente de nuestro curso y tal, yo tenía muchos amigos, hubo épocas en las que íbamos con gente que había conocido yo, no sé, yo... No era, no era la más popular, pero tampoco era una puta loser, ¿sabes? Nunca pero, lo fui, pero, ¿eh?
1: yo, 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 yo esto no lo quería decir por porque no sonase como, como meloso o lo que sea, pero es la verdad, es lo que pienso. Quiero decir, a, mí, a mí, siempre que cuentas lo de que, que, que los chicos no se fijaban en ti y tal, a mí me cuesta mucho creerlo porque tú siempre has sido una chica espectacularmente guapa.
0: No sé si se fijaban o no en mí, pero desde luego no era su prioridad. Y luego también Bien. tienes que pensar que cuando tienes 17 años, eh, que eh, si te gusta una chica, o sea, admitir que te gusta la chica menos atractiva de un grupo. Pero
1: esta es la movida, esta es la movida, es que no es la menos atractiva, porque no bueno, es la menos atractiva ni un poco, es la, la, menos, la, menos, la menos normativa, normativa, efectivamente. La si o sea, te, claro. Pero
0: admitir que te gusta la menos normativa también es que es como detener o sea, Yo eh, sí eh, que ha habido chicos a los que le he gustado de, en, en mi adolescencia y en mi infancia, sí, pero, que tenerlos, pero han sido los menos... Bien,
1: hay que tenerlos bien puestos para admitir Claro, en, han en, sido en, los en, menos y
0: admitir eso de, para de ellos de nuevo ha sido por, como por, una movida. Por
1: este juego del escalafón social y por este juego de rol a gran escala de los puntitos de popularidad porque si, si tú te vas con una gorda, tú pierdes inmediatamente 700.000 puntos guays, ¿sabes? Porque, porque tu, tu pareja es como un complemento de moda y los guays tienen que ir con las guays, y, no sé qué y esto es patético. Y esto yo no sé si lo hablamos en el capítulo de la gordofobia, pero lo deberíamos haber hablado, porque eso te lo digo yo, porque es así. Está España y el mundo llena de hombres, de chavales, con el corazón destrozado porque se enamoraron perdidamente o les gustó muchísimo una chavala que estaba gorda o que hablaba raro o que era que tenía que tenía cualquier tipo de, 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 de disforia con lo que es la, la normatividad y no pudieron irse con ella y la tuvieron que rechazar por el que dirán y esto es así claro. esto es 100% así y chavalitos que igual bebían los vientos por ti y nunca te lo dijeron porque es que cómo iban a, a, a ir por ahí contigo que, que estabas gorda, actriz Capallejo me juego la vida, ¿sabes? Sí,
0: puede ser. O que le gustaban unos chicos que no me gustaban a mí, ¿eh? También. Claro
1: que, sí. Es, pero también es otra, eso pasaba. Es, es, es aunque cosa, también es verdad ese...
0: que durante la adolescencia, eh, como nadie se fija en ti, hmm. a poco que alguien se fija en ti le vas a dar coba, aunque no le sea al que coba, te guste, claro, porque claro. tú quieres que te, tú quieres gustar, claro, ¿sabes? Claro, Entonces, claro, como, claro. Le, como inicialmente parece que no le gustas a nadie, o sea, a mí me han dicho... Eh, eres guay, si perdieses 20 kilos me gustarías claro es un obvio es un claro caso de me caes bien, tu personalidad mola pero en realidad tu físico no me, no me cuadra pero porque... que también
1: puede ser un caso de si perdieras 20 kilos me atrevería a decirte que me gustas porque me gustas ahora pero no te lo puedo decir porque pesas 20 kilos más que esto te digo yo que pasa, que entre los tíos pasa que hmm. somos así ¿sabes? Eh...
0: idiotas Claro Así, que sí, idiotas. idiotas.
1: Mira, o sea, tú mira, el, 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 eh, es un caso extremo, pero Yados, Yados Fitness, nuestro ídolo, el mejor humorista de España. También de Tres cantos. <ríe> cantos. Él lo dice en los vídeos, en plan, porque si no haces lo que yo hago, si no haces burpees <ríe> a las 5 de la mañana y no sé qué tal cual, en vez de ser un triunfador como yo, que tengo un Lambo y esta novia eh, con las tetas gordísimas, vas a acabar siendo un minorista con panza y con una novia gorda. Uh -huh. Porque en el escalafón social de los hombres... Que tu novia sea gorda es lo peor del mundo. Bueno, entonces, pero
0: porque... Pero, a ver... En las mentes cortas... Claro, o sea, entonces, cuando, más cuando allá, ya tienes más 40 allá, años... Mira, voy a decir una cosa, lo siento, porque va a sonar a lo que suene, me la suda. Eh, hay de todo, ¿vale? Y gustos hay de todos los tipos. Y, y está claro que la normatividad es mucho más cómoda, ¿no? Para moverte uh -huh. en cuestión de gustos. Pero, pero si tú conoces a alguien y te enamoras de alguien o te gusta a alguien por cómo es más que más allá del físico, uh -huh. ma, queda, quedarte como ya dos, que está mal de la cabeza. No me que está mal. Con solo con la con la parte de bienes, dinero y mujeres tetonas delgadas. Uh -huh. que parece que están gordas porque tienen las tetas uh -huh. tan grandes que son completamente desproporcionadas a su cuerpo el propio llados uh -huh. que parece un mueble
1: sí, 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 si no deja no. de hacer
0: ejercicio tres días se va a convertir en obeso uh -huh. porque es tan grande, o sea, una cosa es que seas una persona delgada y fibrada y otra cosa es que seas es un armario que pero para bueno, mí sí. no es nada atractivo pero bueno, que habrá gente que le considere atractivo pero el centrarte solo en eso al final es como bien mal esto es lo bueno, esto es lo malo. A ver, o sea... A ver, eh, eh, el pobrecito, eh, es que, pero le pasa a mucha gente. O sea, la... Los grises... Los grises es donde se encuentran las cosas mejores. Quiero decir, decir. que
1: estamos hablando de Llados, que es una persona que claramente tiene una disfunción, que es claramente eh, tendrá, tendrá sus, sus traumitas de joven y los ha sobrecompensado uh -huh. Y perciclándose, yendo con, o sea y, y vendiéndose a sí mismo. Esto pasa mucho ¿eh? en gente que precisamente han sido marginados de chavales sí, sí, y sí, luego de mayores. Que piensan que, que es... todo
0: su valor está en claro. una cuestión de físico. Claro.
1: ¿Qué me, qué me falló de joven? ¿Por qué fue? Porque te marca mucho en los años formativos. ¿Por qué fui tan infeliz de joven? Porque nadie me hacía caso. ¿Por qué no me hacían caso? Por el físico. Pues me voy a matar en el gimnasio para conseguir lo que yo identifico que es el éxito, que es lo que me negaron de joven, que es novias formativas. Eh, abdominales y coches caros y eso claramente es el caso de Yados, que es un chaval al que se le ha ido de, de, totalmente la chaveta, y, lo, Pero... y luego
0: que aparte o sea, aparte de que se le ha ido más o menos la chaveta, sí. ¿no? Como es que es un buen caso de mm. el, el Estefano, ¿no? Mm. Es un tío que le ha puesto muchísimo esfuerzo a dejar de ser lo que era, lo ha conseguido, claro,
1: claro, claro. Y
0: en lo que se ha convertido es en lo que él quería, básicamente, que era claro. pues esa persona como mazada.
1: Sí, sí, bueno, sí. Esto, en todas las series hay ejemplos. El propio Barney Stinson lo decíamos. que pero el ya, se, pero se descubría Stinson que había un tío... sido un pringao.
0: Sí, pero Barney Stinson era un tío que de base era guapo y era normal. Mm -hmm. No sí. había tenido que bueno, pasar pero, 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 por pero, una transformación física como de, como de Christian pero, Bale pero para ser que, Batman, pero, pero, para pero ser eso... una persona mejor. Pero eso y ese es, es el problema: eh? pensar que tú solo vas a ser mejor. O sea. Sí. Es pero, que es ridículo, pero te decir, que vas a ser mejor por hacer eso.
1: Pero te iba a decir, esto es muy equivocado porque, <coughs> y esto creo que es importante decir, eh, yo tuve una temporada uh -huh. en la que por, por atracción morbosa y, y, y porque a veces me gusta quedarme mirando con los choques de trenes, ¿sabes? Eh, me, me estuve metiendo en foros de Incels, ¿vale? No para participar, obviamente, ¿sabes? No os asustéis, no quitéis el podcast, sino como quien va al zoológico, como quien ve un documental de nazis, ¿sabes? Los incels, para que no lo sepas, son esta gente que se ha organizado en internet, que son y celibaci, es gente que... son chavales que no ligan y que se han organizado como una especie de movimiento megaturbio eh, que ha habido atentados terroristas y todo porque es una gente como que es que eh, es una subcultura en la cual de, de misoginia extrema en la que dicen que ellos no ligan porque es un problema de las mujeres que, que el Estado debería eh, encargarse de ellos y, y, y ofrecerles mujeres porque es una necesidad primaria, es una cosa terrorífica terrorífica, terrorífica, es, ver cómo piensan es una cosa absolutamente loco y sí, por eso yo me metí, ¿no? para verlo en primera persona y, y muchísimos de ellos, muchísimos de ellos son chavales no ya normativos, atractivos. Es todo, todo, todo una cuestión de habilidades sociales y de misoginia extrema. Es que, eh, uh -huh. Timothy, igual no ligas, no porque seas feo o porque las mujeres, como dices, solo se van con hombres de gimnasio y tal, igual no ligas porque odias a las mujeres. Y lo transmites cuando hablas con ellas. Las temes y las odias. Entonces, cuando hablas con ellas te pones nervioso y sudas y te sudan las manos y no sabes qué decir. Y luego, cuando se dan la vuelta y te rechazan, dices, puta, como todas. Ese es el problema. Y ese es el problema que le pasa a muchas a muchas de estas personas. ¿Sabes? No es un tema de una transformación física ni de que seas feo. Es un tema de que igual eres una persona <risa> de mierda. ¿Sabes lo claro. que te quiero decir? Y, 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 y es a un nivel menor, evidentemente. Pero rechazar a una chica que te gusta o a un chico que te gusta por... O sea, rechazar a alguien por un tema físico, yo no lo veo mal porque te tiene que haber una atracción física. Si no claro. te gustan, si de verdad no te gustan los gordos, porque no te gustan... No me... Claro, pues yo nunca he right. me metido
0: en eso, obviamente hay gente all que no right. les gusta, así claro. ya está... Pero... A, mí,
1: a mí no me gustan las chicas especialmente delgadas, porque me da un poco de cosica, ¿sabes? No, no, no es un trade que me atraiga. ¿Podría salir con una? Sí, si me parecía una persona fantástica, y me ese de ella, sí, pero si a mí me das a elegir, prefiero que no esté extremadamente delgada porque me resulta un poco antisexy. Pero, si te gusta... Una chica gorda, o si te gusta una chica extremadamente delgada, o si te gusta una chica a la que le falta un ojo, o si te gusta una chica que tiene vitiligo o si te gusta si te gusta una persona de verdad y no puedes dejar de pensar en ella por las noches, y no te vas con ella por el que dirán, eres un imbécil, ¿sabes? Pero imbécil sobre todo porque te estás jodiendo tú mismo.
0: Sí, claro. Te, te estás frustrando tú tu mismo. Claro, claro. No.
1: claro. ¿Qué pasa? Que yo no soy tan naif como para no entender que esto lo puedes pensar y articular con 40 años. Esto con 17 hace falta tener unos cojones bien gordos para decir, mira, me da igual el qué dirán y me voy a ir con esa chica. Porque el qué dirán cuando tienes 17 años lo es todo. Y cuando tienes 43, como yo, es absolutamente nada. <ríe> O sea, que, que o sea, cuando tienes 43 es ande yo caliente, rías a la gente o sea, claro. Lo que quiero decir. pero claro, cuando eres joven es duro yeah. es, es duro, entonces salir con alguien de un escalafón inferior que no tiene que ser un tema relacionado con gordofobia ni nada, es que igual por ejemplo había chicas a las que yo les podía gustar porque yo era un chaval que era un chaval guapete pero claro, era de los pringuis y entonces claro no con un no me voy a ir Claro. ¿Sabes? y yo por eso no ligaba, ni para Dios ¿qué pasa? que en cuanto mmm, dejé de vestir normal core a vestir hard core y a ir a conciertos y a ser como guay pues de repente ligaba un montón ¿por qué? porque la actitud era diferente y porque ya no estaba metido en ese rollo o sea que muchas veces es a, es yo es a lo que voy, que no es por, por temas físicos ni por temas de inhabilidad, ni por nada sino que es por donde te ha tocado te ha tocado ahí en el escalafón y estás jodidísimo y salir de ahí es muy complicado, muy complicado. Eh, pero por favor que vuestra estrategia para seguir de ahí no sea hacer burpees <risa> y, mazar, y, ¿no? y
0: pagarle hallados porque ese señor ya <risa> tiene que dejar la, la farsa de, de enseñar coches carísimos que tienen que, que ser Que
1: siga, que siga, que siga, que yo necesito content, yo necesito <risa> contenido en TikTok <risa> para echar buenas risas. Y no sé, no sé si, no sé si se, se nos ha quedado un programa muy completito, no sé si quieres comentar algo más.
0: Pues no sé, yo creo que no, hemos hablado un poco de los pringados, pero hemos hablado de los mar más de pringados que de marginaos, pero bueno, está mm. bien, no pasa mm. nada, uh -huh. eh, y, y creo que los dos hemos contado un poco nuestra historia con este tema, uh -huh. así que no está nada mal, no está nada bueno, mal
1: volvemos a no recomendaros demasiadas cosas, a ver si vamos a Mercadona un día Oye, y recomendé
0: la, la cafetera es que lo tengo apuntado ahí, pero ya no sé si la ha recomendado o no. A mí me, suena que, sí. a mí me vale. suena
1: que sí, que hemos hablado de nuestra cafetería nueva, increíble, que hace cafés como, vale. de, como de... Ayer fui a una cafetería que es una trampa mortal, porque es una cafetería hecha para padres. Es el modelo de negocio del, del futuro, porque tiene un parque de bolas acojonante pero te obligan a consumir cinco pavos por niño para que puedan usar sí. el parque de bolas. ¿Cinco pavos lo... por niño? Cinco pavos por niño. Y, o sea, yo ayer tenía que consumir diez pavos o no me podía meter en el parque ¿En serio? Sí, sí. Y todo lo que tienen es malísimo. <risa> o sea, tienen tartas y tortitas y tal, pero está todo súper mal. Se nota que es sí. todo como, como de, de mala calidad, congelado, fatal. Y me dieron un... Pero claro, vas, porque evidentemente los niños quieren ir al parque de bolas. Entonces, me refiero que es el, 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 el modelo de negocio definitivo porque tss, conscientemente te pueden vender mierda seca que saben que la vas a comprar, porque es un chantaje de los niños. Y me tomé un café, ella que era
0: repulsivo,
1: repulsivo. Pero si es que el
0: café de debajo de aquí, de la cafetería de abajo, hmm. eh, es que está malísimo. Malísimo, o sea, malísimo. Teniendo malísimo. nuestro café, teniendo, a teniendo ver, nuestro café ca ya,
1: no se puede tomar café fuera de café. El,
0: el, la clave de nuestro café es el café que nos regaló mi hermana. O sea, quiero decir, hmm. el café es lo que es. Es un buen café. ¿Hemos probado pero ya el
1: café de Bruno? No, no
0: pero se acaba ya. O sea, ya se ha acabado, creo, de hecho, la bolsa de, 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 de una cosa. Entonces, ahora vamos con el de Bruno a ver qué tal. Pero el, es que tiene un sabor como metálico el café de Alfonso. No está nada bueno. Sí, y luego sí, no la lechecita, bueno. que es leche de calidad. Compramos Clesa en el Costco.
1: Re, re, eh, eh, leche gallega. Lo re, diré. Eh, eh, ¿Recomienda el café de tu hermana?
0: Es Café Dor, lo venden en Carrefour, lo venden en muchos lados, es carete, mm. pero es más carete cuando es de, de pastillas, mm. no me acuerdo cuál era exactamente, yo creo que ya tira la bolsa, no, no mm. puedo recomendarlo, pero vamos, que estaba muy bueno, y lo que sí que quiero decir una vez más es que siento mucho mis recomendaciones del Costco, sé que solo lo hay en Madrid, Sevilla y no sé si en Barcelona pero que de verdad que si podéis ir los que podáis ir, mm. metedle o sea, si conocéis a alguien que mm. tenga tarjeta met... que os deje ir un día con ellos eh... o sea, hay cosas que, son una... que no tienen sentido pero la... el papel de culo no lo hemos comentado, Quique. Está el bien, papel eh? de Bater es increíble, es súper barato. El de ellos, el de la marca de ellos.
1: Está fantástico.
0: Y este, triple capa, es una suavidad para tu culo increíble. Nada, yo estoy emocionada que yo esto, con eso. Que yo esto,
1: esto es una, una, una lucha que tengo personal, que es, por favor, no compréis el papel higiénico más barato que haya. Os merecéis un trato premium para vuestro culo.
0: Claro, claro. Sin llegar a las toallitas húmedas, que son súper malas para el medio ambiente.
1: No, pero... O sea, a mí una de...
0: <risa> una de las cosas...
1: Esto no sé cómo va a sonar. Pero yo no sé si he contado mucho, aquí, por aquí muchas veces que mis tíos tienen mucho dinero. Y tienen un chalet en plan que es un puto espectáculo con piscina, con una barra de bar al lado de la piscina, con no sé qué. Es una cosa de mucho lujo. Mucho, mucho, mucho high, high class, ¿vale? Y vamos muchas veces allí, vamos a comer y comes de puta madre, no sé qué tal cual. Pero una de las cosas que más ilusión me hacen a mí de ir a casa de mis tíos es limpiarme el culo. <risa> porque usan un papel que yo creo que no lo venden en las tiendas de, de plebeyos. O sea, es un, un papel que solo lo puedes comprar por puntos en, en el foro de... De los Illuminati o algo así. Déjame una, que te diga que para nosotros es,
0: está bastante al nivel de lo que de lo que tienen tus tíos en su casa.
1: Pero, pero es, es como un pedazo de cielo acariciándote el ojete, es una cosa de verdad como acolchada, como oh, qué maravilla, que te da un gusto. Entonces, por favor, aproximamos lo máximo posible de eso. Yo supongo que el papel que usan mis tíos costará 500 euros el rollo. Pero no os limpiáis con cualquier mierda. ¿Sabes? porque hay que cuidarse esa zona especial este, este es mi consejo para vosotros el día de hoy cuidaos esa zona especial que es el ojete eh, nos veremos la próxima semana amigos y amigas sí. recién cansados
0: que paséis muy buenísima semana y, y nada pues ya nos vais contando a ver si nos vemos un poco por las redes que vayan y, creciendo que están un poquito estancadas y chicos favor, ¿eh?
1: chicas chiques si os gusta un compañero una compañera de la oficina y es gordo o es flaco o es alto o es bajo o es raro por cualquier motivo tal cual pim pim pero os gusta y os pone el pitilín duro o lo otro de aquella otra manera no hagáis el imbécil y no seáis unos mierdas id para allá y que sea lo que Dios quiera vais a ser más felices claro, ¿Claro? adiós venga, venga. Eh, nos vemos en la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.